0: Moikka! Tervetuloa kuuntelemaan Suhe-seurakunnan opetuksia. Me toivotaan, että näistä on hyötyä sun elämässä ja arjessa. Muistathan, että saat myös aina tervetullut meidän sunnuntaitilaisuuksiin Kalliossa ja Tikkurilassa. Isätietoa Suhesta ja Suhen sunnuntaista löydät osoitteesta www.suhe.net. Nauti opetuksesta! Hyvää uutta vuotta myös mun puolesta. Vuotta 2018 mä oon Mentun Kirsi kuten Juri kauniisti mutta esitteli, ja on kyllä ilo olla täällä ja nähdä jokainen teistä. Täytyy myöntää, että mulla oli todella hyvä loma New Yorkissa, ei käy kieltämään. Yes. Mä, 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 niin Mä nautin siitä, että me voidaan yhdessä elää näitä. Et tiedä oikeasti, miten moni tyyppi on, tuli mulle ennen lomaa ja sanoi, että mä oon niin iloinen, että sä pääsit lähteen nykiin. Sitten niitä on tullut vielä sen jälkeenkin, et mä olin niin iloinen, että sä pääsit sinne. Et jotenkin tämä, että me eletään tätä elämää yhdessä, se on kaunista, se on Jumalan luomaa. Tämä seurakunnitelma on ihan mahtava juttu, ehkä siksi, että se, joka sen keksi, on myöskin suhteellisen mahtava juttu. Mutta tota, mä toivon, että suullakin oli hyvä loma ja, ja sä sait tota syötyä hyvin, levättyä tarpeeksi. On tosi tärkeä pysähtyä välillä. Pysähtyy välillä, mietiskelee, pohtii, etsii Jumalan kasvoja ihan erityisellä tavalla. Mulle nämä lomat usein on sitä aikaa. No nyt oli vähän erilainen sinä että me tehtiin koko ajan jotain, mikä oli tosi kivaa. Me oltiin Tarun kanssa, joka on meidän minisuojan vetäjä, ja me oli tosi hauskaa, mutta me oltiin koko ajan juoksemassa, koska se kaupunki on vaan niin mahtava, että eihän siellä malta hirveästi pysyä paikallaan. Mutta aamuhartaudet oli kuitenkin edelleen siellä, joten, joten se oli hyvä juttu. Pakko kertoa tämmöinen tarina, joka ei liity mihinkään, mutta kun mä olin siellä, se liittyy mun kynsilakkaan, koska nimittäin kun mä olin siellä, niin tota, tapahtui jotain. Tämä on mun favorite äh, tota, talvikynsilakka, tämmöinen tummanpunainen. Tässä on vain jotain niin talvijuttuja. Mulla on ollut aiemminkin tätä tota lakkaa. Tämä on Essien merkkistä lakkaa, parasta lakkaa, kuten naiset tietää. Mainos, Joo. Mainos, mainos. Niin mainospuhe, mutta ei ole kamerat päällä vielä, niin ei me mihin, sali mene ulkopuolelle kannattaa silti otaa. No niin, niin tota, mä olin silleen no aika kalliita ja mä jotenkin olin jo koko talve ollut sille, että voi että kun mulla olisi sitä lakkaa, että mä joulujuhlaankin mietin, että se olisi sopinut mun pukuun täydellisesti, nyt mulla ei ole sitä lakkaa ja mä jouduin laittaa jotain tylsää lakkaa ja sitten sit tota niin, niin mä ajattelin, että no ehkä jenkeistä, mä löydän halvemmalla. Ja siellä me ollaan, ja ei tullut essielakkoja lakkoja kuule, yhtään ää, silmien eteen. Ja mä mietin jo muutamia toisia lakkoja. Että mä oon siltä, no ehkä mä ostan tämän, mutta en mä uskalla, että jos tää ei niin hyvä. Ja sitten, ja kun tää ei oo nyt niin halpa, niin mä aina jätin ne purkitsin niin monta kertaa. Mä mietin, että ostanko ennosta Ja en ostanut. Ja niin kun, tää tosi, no joo, tää on elämää. Sitten mä oon lentokentällä lähdössä pois. Ja siellä mä menen ja mä menen kohti mun porttia ja, ja siinä on semmoinen kynsistudio, hirveä ständi essielakkoja ja sitten mä menin, nyt se on tässä ja mä menen sinne ja, ja mä katson sitä ständiä ja mä oon silleen, että et, vähän niin kuin, sit se pyyhältää semmoinen mies, joka myi niitä ja se tuli siihen ja se on silleen, että hei, että mitä mä voin palvella ja mä oon silleen, että mä mietin, että minkä hinta siellä nämä lakat on. Sitten sanoin jotain, että 12-15 dollaria, ja sitten mä sanoin, että ei pysty kyllä, ei, kyllä, ei pysty. Sitten mä kiitos tosi paljon, kiitos, ja sitten mä lähdin siitä. Tota, äh, sitten mun konetta alettiin niin täyttämään, eli boarding alko, ja pystyi mennä koneeseen. Tein, nyt käyn vielä vessassa aivan nopeasti ennen kuin mä menen koneeseen. Ja, ja tota, mä oon menossa sinne vessaan, ja se menee tämän kynsistudio ohi. Ja sitten mä hymyilen, mä näen sen saman miehen, mä hymyilen, se hymyilee mulle. Mä jatkan matkaa, niin se juoksee mun perään. Ja se on tällä että hei, mikä se oli se lakka, minkä sä halusit? Se oli nyt tää laittomasta puljoa ja Siinä oli semmoiset kalterit siinä essien lakkojen päällä. Mikä se oli se väri, mitä sä halusit? Ja sitten mä oon sille, että no se on se bordeaux, se semmoinen ranskalainen kaupunki. Sitten mies on sille että mä haluan antaa sen sulle. Ja mä oon sille, että Oot, niin are you serious? Mä olin ihan silleen, mä olin niin ihmeellä, että olet sä ihan tosissaan, että mitä ihmettä? Sitten, joo joo, että, että mitä vaan, että mä saan nähdä tuo hymyn sun kasvoilla. Mieti. Sitten, sitten mä, niin kuin, mä, olin, että mä kiitin kiitin ja sitten mä siunasin että, että Jumala siunatkoon sua. Mä tämä oli mun päivän paras hetki. Ja mä lähin siitä ja, ja sitten mä menin koneeseen. Mä olin ihan silleen, että Jumala on hyvä. Oikeesti, hiuskarvakaan ei katke meen päästä, etteikö hän tietäisi. M- 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 eilen Jumala muistutti minua tästä tarinasta, vaikka tämä on hassu, niin haluaisin jakaa tän, koska mulle se kertoo meidän taivaallisesta isästä. Anything to put a smile on your face. Mitä vaan, että sä hymyilet, tiedätkö tämä on se, millä tavalla hän osoittaa. Ei hän en ole tarvinnut, en mä todellakaan sitä kynsilakkaa tarvii. Mutta miten kivaa, miten niinku lämmintä, mieltä ylentävää ja rakastavaa saada jotain tällaista omaksi osaksi. Toivottavasti sinullakin oli hyvää loma. Näitä tarinoita voisi kertoa koko ajan. Jopa jo se, että miten mä ikinä päädyin sinne, on semmoinen Jumalan suunnitelma. Mutta on tärkeää pysähtyä välillä ja. Ja jos et ole vielä muuten pysähtynyt ja miettinyt, mitä viime vuonna tapahtui ja mitä tänä vuonna ehkä tulee tapahtuu, niin tänään on hyvä päivä tehdä se. Sä voit pysähtyä ja miettiä vähän, että mitä viime vuonna tapahtui. Kiittää Jumalaa kaikesta, merkkaile jotain sun päiväkirjaa ylös. Sit kääntää tyhjä puhdas sivu ja kirjoittaa sinne, että mitä ehkä tänä vuonna tulee tapahtua. Mitä sä toivoisit, että tapahtuisi? Missä sä haluat nähdä muutosta sun elämässä? Missä sä haluat, että sä kasvat sun elämässä? Mitä juttuja tämä vuosi voisi pitää sisällään? Tänään on loistava päivä tehdä se. Ja ehkä sä voit myös miettiä, että mistä asioista sä haluat pitää kiinni. Nimittäin mulla on yksi semmonen asia, se on Raamatun luku. Mä luen joka vuosi Raamatun läpi, ja mä menen usein kronologisesti. Koska jotenkin se historian kaari avautuu mulle henkilökohtaisesti paljon paremmalla tavalla, kun asiat tapahtuu aikajärjestyksessä. Mä teen tän aina aamuisin. No aina. Wishful thinking. <laughs> Mutta siis mä teen tämän pääsääntöisesti aamuisin, koska aamu on mun ja Jumalan spesiaaliaikaa. Se on sellaista aikaa, jota mä erotan mulle ja Jumalalle. Ja, tota, ja siellä mä luen sen aina sen yleensä sen raamatun paikaja. Ja miksi mä haluan pitää kiinni siitä? On se, että mä huomaan, että aina kun tulee se hirveä hässlinkki alkaa, se on parin kuukauden päästä me ollaan siellä. Sitten sit tota niin, niin yhtäkkiä aamu aamut alkaa lyhenee. Ja joskus ne jopa jää pois. Ja samantien mä huomaan, että levottomuus mun sisällä kasvaa. Samalla fokus ja voima vähenee. Joten itse asiassa mä haluan pitää kiinni niistä aamuista sen takia, että mä en pärjää ilman niitä. Mä en kerta kaikkiaan pärjää. Mä en selviydy ilman niitä aamuja. Ja se on asia, mistä mä haluan pitää kiinni. Mutta lähtökohtaisesti me ihmiset ajatellaan, että me pärjätään, eikö niin? Se on suorastaan jotain sellaista, mitä meidän yhteiskunta pitää tavoiteltavana, että me pärjätään. Kyllä mä pystyn tähän minä itse tai lapsena minä itse ja, ja sisulla. Kyllä me, kyl me saadaan tämä homma, hoidettu. homma hoidettua, kyllä mä saan tämän homman hoidettua. Avun tarvitseminen on ehkä jotain jopa heikkoutta. Yleisesti ajatellaan, että se on jotain heikkoa, jos me pyydetään apua tai me tarvitaan apua. Niinpä me usein ei haluta apua, me ei tarvita apua, saati sitten, että me tarvittaisiin pelastajaa itsellemme. On kuitenkin jollain tasolla yleisesti hyväksyttävää sanoa, että tämä maailma tarvii pelastusta. Eikö niin? Kaikista se ongelmista. Nälähätä Afrikassa, sotatilaa Lähi-idässä, ihmiskauppa koko maailmassa, pedofilia. Me voidaan ajatella, että jollain tasolla on ok sanoa, että maailma tarvitsee pelastusta. Mutta sitten me tuntuu siltä, että me itään, ikään kuin ylitetään joku näkymätön raja, jos me sanotaan, että me tarvitaan pelastusta. Me tarvitaan apua, me tarvitaan pelastajaa. Mutta totuus on se, että jos juola lopettaisi kaikki sodat tänään, niin huomenna olisi uusi sota pystyssä. Maailman ongelmat nousee ihmissydämestä. Ihmissydämmästä ja sielusta, joka on joko kaukana tai kokonaan erillään Jumalasta. Joten jos me halutaan, että Jumala tekee maailmasta paremman paikan, jos me halutaan, että Jumala pelastaa ihmiskunnan kaikilta se ongelmilta, tämän ympäristön kaikilta sen ongelmilta, Tai jos me jopa halutaan, että Jumala pelastaa meidät ihmiset meidän elämän ongelmilta, niin kuin mä uskon, että aika moni meistä täällä haluaa, niin meidän täytyy ensiksi hyväksyä se, että me ollaan se ongelma. Me ollaan se ongelma. Maailman nykytila ei voi ulkoistaa. Se, tiiä, se kuuluisa joku muu ei ole edelleenkään olemassa. Se joku muu, joka hoitaa meidän työpaikan kaikki ikävät tehtävät. Siivoamisen, laskujen maksun. Ehkä myös meidän henkilökohtaisessa elämässä joku muu joskus vierailee. Mutta se ei ole olemassa. Me ollaan se ongelma. Me tarvitaan apua. Meidän sydämet kaipaa parantumista. Kun Jeesus oli maan päällä, niin hän sanoi hyvin lyhyesti ja ytimäkkäästi sen, että miksi hän tuli. Miksi hän jätti paratiisin ja tuli tänne syntiseen maailmaan. Ja se löytyy Luuka evankeliumista 19.10. Ja kaikki suhelaiset, jotka on ollut kyydissä syksyllä, niin osataan paikan ulkoa, koska me jankattiin tätä jonkun verran, tämä on huikea paikka. Mutta Luukas 19.10 sanoi, että, että juuri sitä, mikä on kadonnut, ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan. Juuri sitä, mikä on kadonnut, Jeesus on tullut pelastamaan ja etsimään, etsimään ja pelastamaan. Eli ihmisiä, jotka on kaukana Jumalasta, ihmisiä, jotka on kokonaan erillään Jumalasta, Jeesus on tullut etsimään ja pelastamaan. Raamatu alkulehdillä tapahtui syntiinlankemus, josta johtuen jokainen ihminen on lähtökohtaisesti rikkonut Jumalaa vastaan. Jokainen ihminen on lähtökohtaisesti erossa Jumalasta ja matkalla kadotukseen. Jokainen ihminen. Jokainen meistä on tehnyt syntiä. Jokainen meistä tekee syntiä. Kukaan meistä ei ole Jumala, Jumalalle mielenmukainen itsessämme. Itsessämme me ei olla Jumalalle mielenmukaisia. Itsessämme me ei olla hyviä. Mutta Jumala on hyvä. Ainoastaan Jumala on hyvä. Ja sen takia me tarvitaan pelastusta. Meidän sydämeltä, meidän niiltä mustilta ajatuksilta. Ajatuksilta ja, ja, ja meiltä, jotka me, me itsessämme johdetaan itsemme aina kohti syntiä. Apostoli Paavali, joka on kirjoittanut kolmasosan Uudesta testamentista ja joka istutti seurakuntia ympäri sen aikaista maailmaa, noin 2000 vuotta sitten ollut maailmaa, niin, niin hän kirjoittaa uh, Roomala, Rooman seurakunnalle, Luku 1 jae 16, Et minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuo pelastuksen kaikille, jotka sen uskovat. Ensi juutalaisille, sitten kreikkalaisille. Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuo pelastuksen kaikille. Pelastus on kaikille. Tietysti Paavali ymmärsi, että hän tarvitsisi pelastusta. Paavali näki oman sydämensä todellisen tilan. Hän ymmärsi, että hän ei voi itse muuttaa itseään. Hän ei voi itse pelastaa itseään. Hän ei voi myöskään muuttaa ketään toista ihmistä hänen ympärillä. Hän ei voi pelastaa ketään toistakaan ihmistä. Niinpä hän että hän tarvii hän tarvii Jeesusta, joka jätti sen synnittömän paikan ja tuli tänne syntiseen maailmaan, paratiisin, tähän epätäydelliseen maailmaan. Hän ymmärsi, että hän tarvii Jeesusta, joka eli synnittömän elämän ja kuoli ristillä jokaisen ihmisen syntien puolesta. Koko ihmiskunnan syntien puolesta Jeesus kuoli. Hän ymmärsivät, että tarvii Jeesusta, joka nousi sieltä haudasta, voittain synnin ja kuoleman vallan. Ja hän ymmärsen tarvii Jeesusta, jonka lähellä elää koko ajan. Jonka kautta me voidaan elää lähellä häntä. Tämä pelastus on siis tarjolla kaikille ja se on kaiken kattava. Sana pelastus, mitä Paavali käyttää, on soteria. Ja, ja kun me käännetään se suomeksi, niin se on pelastus. Mutta Uuden testamentin kreikan kielessä, tuossa alkukielessä, se sana soteria on paljon laajempi, on paljon syvempi. Se kattaa kolme aikamuotoa. Menneen, nykyisen ja tulevan. Menneen. Me ollaan jo pelastuttu synnin rangaistuksesta. Nykyisen. Me edelleen pelastutaan synnin, kaikesta pahan vallasta ja voimasta. Ja tulevan me tullaan eräänä päivänä pelastumaan koko synnin olemassaolosta, kun me päästään taivaaseen. Tämä kaikki on tarjolla, ainoastaan sille, että me otetaan vastaan evankeliumme, uskotaan Jeesukseen, Kristukseen. Eikö se ole kaunista? Tämä Pelasta mut sarja on kolme viikkoa, niin kuin Jyri sanoi. Ja me tullaan itse asiassa leiriytymään tämän roomalaiskirjeen paikan ympärille ja näiden aikamuotojen ympärille. Me käydään yksi aikamuoto per viikko ja, ja tota, tänään meillä on mennyt, mennyt käsittelyssä se, että me ollaan jo pelastuttu synnin kun me uskotaan Jeesukseen, Kristukseen. Tämä on muuten myös äärimmäisen hyvä paikka opetella raamattua ulkoa. Mä kehotan jokaista tekemään niin. Se on, se on äärimmäisen hyvä tapa ja nyt meillä on yksi jae, roomalaisi 1,16. Everybody can do it. Minäkin pystyn siihen. Niin tota, opetellaan yhdessä. Minä en häpeä evankeliumia. Sillä se on Jumalan voima. Se tuo pelastuksen kaikille, jotka sen uskovat. Juutalaisille ja Se on hyvä. Voidaan yhdessä lausua sitten viimeisellä viikolla. Yeah. Olisiko se hauskaa? Yeah. Tänään se on hauskaa. on hyvä päivä kääntää uusi sivu. Uusi, tyhjä, Puhdas sivu meidän elämässä. Me ollaan tässä yhdessä ensimmäistä kertaa tänä vuonna. Uuden vuoden alku. Ja se on itse asiassa, mihin mä just sua tänään kutsun. Päästämään irti menneestä ja kääntämään sun katseen elastisen sanoin eteen ja ylös. Eteen ja ylös. se kova? Eteen ja ylös. Ei katsota taaksepäin, ettei me vahingossakaan muututa suolapatsaaksi. Eteen ja ylös. Mennään sillä tämä vuosi. Musta se olisi hienoa nähdä. Oikeasti maatan sen haasteen vastaan. Että mun kotse pysyy koko ajan eteen ja ylös. Kun me uskotaan Jeesukseen, meidät on pelastettu synnirangastuksesta, meidät on pelastettu kuolemasta, meidät on perustettu ikuisesta erosta Jumalan kanssa. Ja se tarkoittaa kääntäen sitä, että kun me uskotaan Jeesukseen, Kristukseen, niin kaikki meidän synnit on anteeksi annettu. Ihan kaikki meidän synnit on anteeksi annettu. Ja Jeesuksen ristintyön tähden Jumala näkee meidät jatkuvasti pyhinä, nuhteettomina ja moitteettomina. Ja sen vuoksi... Me voidaan lähestyä Jumalaa. Kun me ollaan pyhiä, me voidaan lähestyä pyhää Jumalaa ja elää hänen kanssaan läheisessä henkilökohtaisessa suhteessa joka päivä ikuisesti. Ollaanko me innoissa? Sika innoissa. Joo. Just checking, että ette vielä nukahtanut. Tähän liittyen Paavali nimittäin kirjoittaa Korintin seurakunnalle. Toinen korintolaiskirja 5, 16-21. Niinpä emme enää arvioi ketään pelkästään inhimilliseltä kannalta. Vaikka olimmekin ennen tunteneet Kristuksen pelkästään inhimilliseltä kannalta, emme enää tunne. Jokainen, joka on Kristuksessa, on siis uusi luomus. Vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle. Kaiken on saanut aikaan Jumala, joka Kristuksen välityksellä on tehnyt meidän kanssamme sovinnon ja uskonut meille tämän sovituksen viran. Jumala itse teki Kristuksessa sovinnon maailman kanssa, eikä lukenut ihmisille viaksi heidän rikkomuksiaan. Meille hän uskoi sovituksen sanan. Me olemme siis Kristuksen lähettiläitä, ja Jumala puhuu teille meidän kauttamme. Pyydämme Kristuksen puolesta, suostukaa sovintoon Jumalan kanssa. Kristukseen, joka oli puhdas synnistä, Jumala siirsi kaikki meidän syntimme, jotta jotta me hänessä saisimme Jumalan vanhurskauden. Ja vanhurskaus tarkoittaa sitä, että jotta me kelvattaisiin Jumalalle. Kristuksessa me kelvataan Jumalalle. Me ollaan Jumalan mielenmukaisia ja me voidaan lähestyä ja elää lähellä häntä, hänen kanssaan, joka hetki, koko ajan, ikuisesti. Jokainen, joka on Kristuksessa. On uusi luomus. Vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle. Saat uusi luomus, jos uskot Jeesukseen. Saat uusi luomus. Sä et ole enää se sama tyyppi. Mä en noo se sama kirsi kuin mitä mä olin 11 vuotta sitten, kun men en Jeesusta. Mä en ole se sama tyyppi. Musta tuli uusi luomus uskontulohetkellä samalla tavalla niin kuin sinusta. Mutta ei siinä vielä kaikki. Jumalan armosta ja pyhän hengen voimassa me uudistutaan joka hetki lähemmäs Kristuksen kaltaisuutta. Se työ jatkuu ja jatkuu ja joka päivä, joka hetki me saadaan kasvaa lähemmäs Kristuksen kaltaisuutta. Ja sen takia Paavali kirjoittaa, että me ei voida enää arvioida ketään pelkästään inhimilliseltä kannalta. Meidän tulee kohdella toisiamme uusina luomuksina Uusina, uudistuvina luomuksina. Mieti sekunti. No se meni jo, mutta mietitään vähän pidempi. Oikeesti, mitä se tarkoittaa meidän ihmissuhteille? Mä en ole itse asiassa se sama kirsi, kun olin vuosi sitten. Kaksi vuotta sitten. Ja, ja mä tiedän, mun ystävät voi todistaa sen. Ja, ja itse asiassa moni teistä todistaa siitä. Mikä on ollut ihan mahtavaa huomata, on se, että moni teistä on tullut mulle sanomaan, että Kirsi, sä oot muuttunut. saat muuttunut. Sitten sit ne on aina vähän awkward moments, kun nämä ihmiset tulee vähän silleen, että mä en tiedä, kehtaako tätä sanoa. Ja sitten mä oon aina vaan, ihan vaan fiiliksissä, älä ikinä pelkää tulla sanoa mitään. Ja sitten mä, mä, mä silleen, että ai, ai, mitenkä? Ja sitten sit, sit, esimerkiksi tämä viimeisin, niin oltiin tuolla loungeissa ja hän oli sitten silleen, että, 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 että sä oot niin paljon lämpimämpi. Ja silleen, että, yes silleen, niin että kiitos Jeesus, mä en ole se sama kirsi, mitä mä olin neljä vuotta sitten. Tieksä. Mä iloitsen ja sä saat iloita. Ja tää on seurakunta, tiedätkö? Ja itse asiassa te olette myös osallisia siitä, että miksi mä oon muuttunut. Sana sanoo, Jumalan sana sano Raamattu sanoo, että, 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 me, että seurakunnassa me rakennutaan rakkaudessa. Me ollaan täällä niinku rakentamassa toinen toistamme. Ja se, että jos mä oon jollain tasolla kasvanut, jos mun sydämessä löytyy enemmän rakkautta tänään, niin se on myös teidän ansiota. Sitä, että Jumala on käyttänyt teitä mun elämässä. Oikeasti ihan huikea juttu. Kiitos. Kiitos. Mä oikeasti mä iloitsen. Mä oon niinku kaikella mitä musta on. mä vaan iloitsen. Ja, ja sehän tarkoittaa myös sitä, että sitten myöskin sun ystävä, sun puoliso ei ole se sama. Joka se oli vuosi sitten, viikko sitten. Se on kaunista. Eikö se ole huikea pelastunut? Herra, pelasta mut. Jeesus, pelasta mut. Se on mun rukoustan sarjan että me, me voitaisiin sanoa, meidän huulet sanoisi, meidän sydämestä nousis, ne sanat, pelasta mut. Ihan ensimmäisen kerran, mutta kun se työ jatkuu ikuisuuteen asti, niin ei haittaa sanoa joka päivä, pelasta mut. Vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle. Meidät kristityt on pelastettu kaikesta meidän menneisyydestä, kaikesta, mitä siellä on tapahtunut. Ihan kaikesta. Kaikki ne asiat, mitä me on tehty ja kaikki ne asiat, mitä meille on tehty. Koko meidän menneisyys on pelastettu, lunastettu, anteeksi, annettu. Mitä ikinä on tapahtunut. Kaikki ne ikävät asiat, jotka edelleenkin meinaa tulla sun mieleen. Ja ne tuleekin, luultavasti, aina sun mieleen. Ne alkaa harmittaa, ne saattaa alkaa yrittää masentaa, painaa meitä alas. Niin nekin asiat, tiedätkö mutta ne, ne ei tuu Jumalalta ne ajatukset. Koska Jumala, Jesaja sanoo kirjassaan, että Jumala ei muista meidän syntejä. Jumala on yliluonnollinen juttu. Hän pystyy tekemään, että hän ei muista meidän syntejä. Sano, että minä pyyhin pois rikkomuksesi itseni tähden. Enkä syntejäsi muista. Tiedätkö sä, ne ajatukset ei tule Jumalalta. Ne tapahtumat, mitä on tapahtunut, ei enää määrittele meitä, vaan Kristus määrittelee meidät. Amen. Me ollaan uusia luomuksia. Vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle. No sitten siinä jäsenkirjassa vähän aiemmin, se on 43 luku, ja varmaan tuolla screenilläkin on, mutta se on luku 43. Ja ja tuo äskenen ja oli 25, ja nyt tässä vähän aiemmin sitä, kun sanotaan, että Jumala ei muista meidän syntejä, niin meitä itse asiassa kehotetaan tekemään samoin. Jakessa 18 sanotaan, että älkää enää menneitä muistelko, älkää muinaisia miettikö, Katson minä luon uutta, Katson minä luon uutta. Nyt se puhkeaa esiin, ettekö huomaa, minä teen tien autiomaahan ja joet kuivuuden keskelle. Älkää enää menneitä muistelko. Jumala ei tee sitä, Jumala ei edes muista. Mutta mitä on meidän laita? Ollaanko me annettu anteeksi itsellemme ne kaikki teot, mitä me on tehty? Ollaanko me annettu Jumalan armon pyyhkiä meidän menneisyyden yli? Pyyhkiä meidän menneisyyden yli ja vapauttaa meidät? Nimittäin, jos me pidetään kiinni syyllisyydestä, niin me ollaan edelleen kahleissa. Ja se itse näyttää siltä, että meillä on, jos sä kuvittelet semmoista vanhat old school kahleet, rautaa näin, jaloissa ja käsissä ja sitten siinä on se kettinki tälleen. Niin meillä on ne kahleet tälleen, mutta ne on auki, koska Jeesus on avannut ne. Jeesus on avannut ne kahleet, mutta jos me itse pidetään kiinni siitä syyllisyydestä, niin meillä on, me pidetään niinku itse niitä kahleita meidän yllä. Sä voit tänään päästää irti, tiedätkö? päästä irti, ne on jo auki. Jeesus Kristus, jos sä oot Jeesuksessa Kristuksessa, hän on avannut jokaisen kahleen, mitä sun elämässä on. Ja sitä mukaan, kun ne tulee meidän tietoon, niin me voidaan vaan päästää ne irti, heittää ne menevällä. näin ei kuulu mulle, mä oon vapaa, mä oon uusi luomus, vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle. Mä otan vastaan syyllisyyttä. Kaikki mun teot on käsitelty ristillä, mutta on pelastettu kaikesta. Kaikesta. Miksi se armon vastaanottaminen on meille ihmisille niin vaikeeta? Mä tiedän sen. Se tuntuu siltä, että mä en ansaitse tätä. Ja se on totuus. Mä en ansaitse sitä. Kukaan meistä ei ansaitse Jumalan armoa. Se on se koko pointti. Jumalan armo on lahja. Jumalan armo on yli ymmärryksen menevä, hänen rakkauttaan heijastava lahja, joka me saadaan vain ottaa vastaan. Ja itse asiassa, joka meidän täytyy ottaa vastaan, jos me halutaan vapautua, jos me halutaan elää vapaana. Ja, ja lahjan vastaanottaminen ei yleistä oletusta vastoin niin, niin ylpistä meitä, vaan se nöyryttää. Jumalan armon vastaanottaminen tekee meistä nöyrempiä. Me me mennään oikeaan perspektiiviin, mittasuhteeseen Jumalan kanssa. Jumala, ihminen. Jumala, ihminen. Ja se on jotain tervehdyttävää, se on jotain hyvää. Ja sitten on vielä ne menneisyyden tapahtumat, joissa meille on tehty jotain, jossa meille... On tehty pahaa, jossa meitä on kohdeltu väärin. Ehkä meille on valehdeltu, ehkä meistä on puhuttu pahaa, meitä on haukuttu, meitä on kiusattu, meitä on voitu hyväksi käyttää, ehkä meitä on pahoinpidelty henkisesti tai fyysisesti, ehkä meitä on jätetty, meitä on petetty, meitä on hylätty. Kaiken tämänkin, kaiken tämänkin, tiedätkö. Puolesta Jumala on Hän on pelastanut meidät, sinut ja minut, myös kaikista näistä tapahtumista. Kaikista näistä tapahtumista. Ollaanko me anteeksi annettu meidän väärintekijöille? Ollaanko me annettu anteeksi niille ihmisille, jotka on kohdellut meitä väärin? Ja mä haluan sanoa tässä kohtaa, että se, että me annetaan anteeksi, ei tarkoita että me hyväksytään se asia, tai että me oikeutetaan se asia. Ei todellakaan. Se asia on edelleen väärin. Se, mitä ikinä sä oot joutunut sun elämässä kohtaamaan, joka voi olla tosi kauheata ja, ja niin todella raastavaa, niin se on edelleen väärin. Ja, ja mä en myöskään puhu nyt siitä, että, että me ei oikeasti enää muisteta mitään, niinku Me ei olla Jumala, me ollaan ihmisiä. Me edelleen saatetaan muistaa, ja, ja voi myös olla, että joskus me jopa muistetaan syystä, me muistetaan siitä syystä, että me muistetaan olla kiitollisia meidän nykyhetkestä. Kiitollisia Jumalalle siitä, mihin hän on jo tuonut meidät. Mitä hän on jo tehnyt meidän elämässä. Mutta anteeksanto on ainoa tie eteenpäin. Anteeksanto on ainoa tie kohti parantumista, kohti eheytymistä, kohti tervehtymistä. Jeesus sanoo, Vuorisaarnassa autuaiksi, eli iki onnellisiksi niitä, jotka armahtaa toisia, sillä heidät armahdetaan. Iki onnellisia ovat he, jotka toisia armahtavat, sillä heidät armahdetaan. Ja tähän liittyen on tosi mielenkiintoista huomata sellainen tapahtumaketju, jossa Jumala esiintyy ensimmäisen kerran parantajana raamatussa. Se löytyy toisesta Mooseksen kirjasta ja luku 15, jakeet 22-26. Toinen Mooses 15, 22-26. Mutta ennen tätä kohtausta, niin Israel on just vapautunut Egyptin orjuudesta. Ne on siellä Punaisen merin, eli Kaislameren toisella puolella, ne on turvassa. Kaikki viholliset on kuollut, ne on siellä meren pohjassa ja he on turvassa siellä joen, äh, meren penkalla, ja ne on sille, että Ne ylistää Jumalaan, ne on sille, että Jumala, sä oot suuri, saat hyvää. Ja tähän tilanteeseen tapahtuu nyt tämä seuraava kohtaus. Moses käski israelilaisten lähteä liikkeelle Kaislameriltä, eli Punaiselta mereltä, ja he lähtivät suurin autiomaahan. He kulkivat kolme päivää autiomassa löytämättä vettä. Sitten he tulivat maaraan, mutta he eivät voineet juoda maaran vettä, koska se oli karvasta. Siksi paikalle annettiin nimi Maara. Se tarkoittaa katkeraa, karvasta. Kansan napisi Moosesta vastaan ja sanoi, mitä me juomme? Silloin Mooses kuusi Herran puoleen ja Herra näytti hänelle puun. Mooses heitti sen veteen ja vesi muuttui makeaksi. Siellä Herra antoi lain ja oikeuden kansalle ja siellä hän koetteli sitä. Hän sanoi, jos sinä kuuntelet Herran sinun jumalasi ääntä ja teet sen, mikä on oikein hänen silmissään, otat varteen hänen käskynsä ja noudatat kaikkia hänen lakejaan, niin minä en pane vaivaksesi yhtäkään niistä sairauksista, jolla olen vaivannut egyptiläisiä. sillä minä olen Herra sinun parantajasi. Minä olen Herra sinun parantajasi. Jaaverhofe, tai miten ikinä sanotaankaan, mä en puhu hebreaa. mutta on näitä yhtiä Jumalan nimiä. Minä olen Herra, sinun parantaja. Sitä kohta osoittaa Jeesukseen. Hän on meidän parantaja. Kun hän oli maan päällä, niin hän paransi kaikki sairaat, joita tuli häntä vastaan. Ja hän jatkaa edelleen sitä työtä tänään täällä meidän keskuudessa, Pyhän Hengen kautta ja ehkä meidän käsien kautta. Hän jatkaa työtään täällä meidän. Keskuudessa. Myös Jesaja kirjoitti siitä jo ennen Jeesuksen syntymää, että hänen haavojensa kautta meidät on parannettu. Meidät on parannettu Jeesuksen haavojen kautta. Jeesus Kristus haluaa parantaa meidät. Hän suorastaan odottaa, että saa parantaa meidät. Ja ennen kaikkea hän on kiinnostunut meidän sisäistä hyvinvoinnista. Hän on kiinnostunut meidän sydämistä. Hän haluaa parantaa meidän sydämet sairastuttavasta katkeruudesta ja tehdä niistä makeet, tehän niistä terveet. Ja niin kuin me just luettiin tuosta paikasta, niin Herran äänen kuuleminen ja seuraaminen vie meidät sinne. Jumalan tahdon toteuttaminen on parasta ja terveintä, mitä ihminen voi elämällään tehdä. Eikö luoja tiedä, mitä luotu tarvitsee? Eikö luoja halua parasta niille, jotka hän on luonut? Tietsä se luoja, joka antoi ainoan poikansa, joka rakasti luotujan niin paljon, että hän antoi ainoan poikansa kuolemaan, hirvittävän kuoleman, jokaisen hänen luonnon puolesta, ihan jokaisen. Hänen luodun puolesta. Hän lähetti oman poikansa. Eikö luoja tietäisi, mitä luotu tarvitsee? Tämä katkera vesi kuvasi israelilaisten sydämen tilaa. Se vapautuminen orjuudesta, 40-orjuudesta, oli ollut huippuhetki. on silleen, yes, mä oon vapaa, mä oon vapaa. Tota, Mutta sitten kun se vapaana eläminen, ei ollutkaan ihan niin helppoa. Se ei ollutkaan ruusuilla tanssimista. Se ei, kaikki ei mennyt niin kuin Strömsössä meni. Niin sitten sit heidän sydämet alkoivat sairastumaan. Heidän sydämet alkoivat katkeroitumaan. Se on se, mitä tuossa tapahtui. Mutta tiedätkö, meidän ei tarvitse ottaa esimerkkiä näistä Israelilaista. Israelilaisilla meni kolme päivää ilman vettä. Kolme päivää ilman vettä ja tämä oli se lopputulos. Mutta se, mikä meillä on erona tänään, on se, että meillä on Jeesus. Meillä on Jeesus. Tiedätkö, hän kuoli, jotta me voidaan elää vapaana. Hän kuoli sen tähden, että meistä jokainen voi tuntea hänet henkilökohtaisesti ja elää vapaana. Anteeksi antaminen parantaa meidän sydämet katkeruudesta, parantaa meidän sydämet, jotka on sairastunut ja tekee niistä terveet. Tiedätkö, kun me annetaan anteeksi, kun me annetaan anteeksi sekä itsellemme, että niille väärintekijöille, niille ihmisille, jotka on satottanut meitä, niin me aletaan tervehtyä. Se ei tapahdu välttämättä, ja useimmiten ei tapahdu sormien napsauttamalla. Se on fakta. Mutta se on tie. Ja se avaa sen oven kohti terveyttä, kohti parantumista. Kohti hyvää. Mutta mut ei siinäkään vielä kaikki. Koska samaan aikaan, tietsä, se heijastaa evankeliumin voimaa ulospäin. Me ollaan elävä todiste Jumalan voimasta ja Jumalan olemassaolosta tässä ajassa, tässä paikassa. Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, missä ikinä sä elät ja asut. Ja sä oot elävä todiste Jumalan voimasta. Sä oot elävä todiste siitä, että Jumala on olemassa. Ja tästä me jatketaan ensi viikolla. Me jatketaan ensi viikolla siitä, että, että miten elää siinä Jumalan voimassa, evankeliumin voimasta, miltä se näyttää, mitä se tarkoittaa, kun me saadaan elää joka päivä, joka hetki Kristuksen voitosta käsin. Miltä se näyttää? Mitä se on? Nostaa he ylös seurakunta ja aletaan pikkuhiljaa rukoilee, ylistää. Kuten arvota saattaa, niin tässä kohtaa on hyvä. Me voidaan oikeastaan vaikka tehdä silleen, että me aletaan rukoilemaan yhdessä. Ja voi painaa vähän päätäkin ja laittaa silmiä kiinni. Voidaan viettää semmoinen hetki Jumalan kanssa kahdestaan. Ja ja, ja, mä haluan kysyä just sulta, että mikä mikä tilanne on meidän sydämessä tällä hetkellä? Mikä, Mikä tilanne sun sydämessä on tällä hetkellä? Jos sä tunnet jo Jumalan, niin sä voit keskustella hänen kanssaan. Ja, ja, ja mä uskon, että tämän aikana hän on jo muistuttanut sinua asioista. Ja, ja mä ehkä vaan haluan kehottaa ja rohkaista, että hei, pidä niistä kiinni. Laita ne ylös. Ehkä ihmisiä, joilla sä koet, että on täytyy mennä pyytää anteeksi. Tai se työ on vielä kesken. Tai, tai ehkä sä huomaiset, että sä et ole antanut itsellesi anteeksi. Asioita, joita sä oot sun menneisyydessä tehnyt. Tämä on hyvä hetki kääntää se puhdas sivu meidän elämässä. Kääntää sivu meidän elämässä, aloittaa puhtaalta pöydältä ja päästää irti menneisyydestä. Vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle. Nyt on vuosi 2018, että se kaikki on mahdollista. Jumalan kanssa kaikki on mahdollista. Ei enää anneta niiden vanhojen asioiden niin pullas down, vetää meitä alaspäin, painaa meitä alas, vaan eletään evankeliumia todeksi joka päivä tänä vuonna. Tästä hetkestä lähtien. Kaikki meidän synnit on anteeksi annettu, ihan kaikki, jokainen asia, tapahtuma, on anteeksi että sut on pelastettu, kun sä oot Kristuksessa. Joten mä haluan vielä kysyä sen, että, että jos sä oot täällä ja sä et tunne Jeesusta sun henkilökohtaisena pelastajana, niin nyt sulla on mahdollisuus ottaa evankeliumi vastaan, usko Jeesukseen ja lähteä seuraamaan häntä tänään. Jos sä haluat tehdä tämän päätöksen, niin nosta sun käsi ylös, kun meillä kaikilla muilla on silmät kiinni, niin sä voit nostaa sun käden ylös, ihan vaan niin, että mä pystyn rukoilla sun puolesta. Se on merkki Jumalat, että hei, tässä mä oon. Mä haluun Jeesus lähteä seuraa sua. Mä haluun elää sun kanssa. Mä haluun saada kaikki mun synnit anteeksi. Mä haluun tietää, mitä se on, että kun me eletään vapaana. Vapaana kaikesta meidän menneisyyden taakasta. Me saadaan elää Jumalan kanssa. Me saadaan tuntea meidän luoja. Ja se Jeesus rakastaa sua. Hän rakastaa ihan jokaista tässä huoneessa. Ja hän on kiitollinen aivan jokaisesta, ihan niin kuin minäkin. Joo, isä, nosta sun käsi ylös, jos sä haluat tehdä tämän ratkaisun tänään. Lähteä seuraamaan Jeesusta. Saada kaikki sun synnit anteeksi. Ja aloittaa puhtaalta pöydältä. Tehdään silleen, että rukoillaan yhdessä niin kutsuttu pelastusrukous. Ja, ja mä kutsun ihan jokaista meitä rukoille tämän rukouksen. Tämä on hyvä muistutus meille jokaiselle, vaikka suuri osa täällä tunteekin jumalaan jo henkilökohtaisena pelastajani. Tämä on hyvä muistutus, hyvä tapa aloittaa uusi vuosi ja muistuttaa vaan itseä siitä, mikä on tärkeintä. Jeesus, kiitos, että se kuolit mun puolesta. Kiitos siitä, että sä kannoit kaikki mun synnit ristillä. Kiitos, että sen tähden mä oon vapaa. Mä oon vapaa kaikesta mun menneisyyden taakasta. Jumala, kiitos sun armosta, minkä mä saan tässä hetkessä vastaanottaa. Niin, että mä kykenen antamaan itselleni anteeksi. Ja antamaan anteeksi niille, jotka on kohdellut mua väärin. Jeesus, Kiitos. Et mä saan aloittaa tänään puhtaalta pöydältä. Jeesus, kiitos, että sä oot mun Herra. Sä oot mun pelastaja. Aamen. Hei, aletaan ylistää meidän huikeeta Jumalaa. Kiitos, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää lisää suhesta. Sä löydät meidät Facebookista, Instagramista ja Twitteristä nimellä SuheSeurakunta. Jos haluat olla mukana tukemassa tätä työtä taloudellisesti, siihen löydät ohjeet kotisivuiltamme osoitteesta www.suhe.net. Nyt mä toivotan sulle siunattua viikon jatkoa.